0: Profil
1: Podcast Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich spreche, wie fast immer, mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin des Innenpolitik-Ressorts hallo Eva.
0: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Und ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur. Falls es Sie interessiert, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute nehmen wir das Gespräch im Studio gemeinsam auf, sind also nicht durch Teams, Digital-Teams ist dann ähnlich wie Zoom ein, ein digitales Tool getrennt, sondern wir sitzen einander direkt gegenüber. Das große Thema in dieser Woche, das Teuerungspaket, also eigentlich ein Entlastungspaket. Deine Einschätzung in kurzen Worten, also in fünf Minuten. <lacht>
0: Ich probiere es sogar in fünf Sätzen. Wahnsinnig viel Geld, 28 Milliarden. Natürlich ein paar wirklich gute Dinge dabei. Ähm, manches davon noch vage. Kalte Progression, Abschaffung versprochen. Werden wir sehen, ob es wirklich kommt. Und schon sehr viel Gießkanne, wenig zielgerichtet.
1: Das waren wirklich fünf Sätze oder das waren, glaube ich, sogar zwei Sätze. <lacht> Ich kann keine, keine wirkliche Gegenposition dazu aufbauen. Vielleicht abgesehen davon, dass mich die breite Kritik überrascht hat, weil sie nicht kritisch war im Sinne von negativ, sondern zu, von den Wirtschaftsforschern bis zu den Sozialpartnern für ein, eine derartige, für eine derartig großes Paket sehr viel Positives kam. Also man hörte zum Beispiel von den Wirtschaftsforschungsinstituten, ja, Gießkanne, aber dann doch wieder nicht die befürchtete Gießkanne, was zum Beispiel eine Senkung der Mehrwertsteuer äh, um einige Prozentpunkte gewesen wäre, auch das Argument, würde man noch weniger Gießkanne machen. Also das heißt, dass auch besser verdienende Menschen finanziell besser gestellt werden bzw. profitieren, aber die da wiederum einschränkend oft das äh, ein Herausfiltern jener Personen, die es nicht notwendig haben, in Wahrheit mehr Aufwand, mehr Aufwand bringt. Mich hat auch überrascht, wie gering die Kritik an den Kosten waren, die du gerade angesprochen hast. Also das Thema Budgetdefizit, Staatsverschuldung irgendwie weg ist und ich kann mir keinen keinen, keinen Reim darauf machen, warum das so ist. Das könnte man natürlich argumentieren, dass derzeit noch immer die Neuverschuldung, also die Schuldenaufnahme für Staaten, sehr billig ist. Ich werde jetzt um einen Prozentpunkt steigen dadurch, dass die äh, Zentralbanken, die, die, die Zinsen steigen. Aber es kostet noch immer, es kostet noch immer äh, wenig, so wie wir zum Beispiel derzeit weniger an Schuldendienst, falsch an Zinsen zahlen, als wir das vor der vor der Corona-Krise zahlten, schlicht weil die, weil die Zinsen so niedrig sind. Also so einen wirklich, wirklichen Reim kann ich mir nicht, nicht drauf machen.
0: Es gibt natürlich in diesem ganzen Paket wahnsinnig viele Fragezeichen. Du hast jetzt einige davon angesprochen, zum Beispiel wie wird es finanziert. Die Grünen sind bekanntlich schon länger für eine reichen Erbschaftsvermögensbesteuerung. Die ÖVP ist da bisher strikt dagegen. Es wird relativ vage gesprochen von Strukturreformen, die das Ganze finanzieren sollen. Da bin ich jetzt als schon äh, langjährige Beobachterin ein bisschen skeptisch, weil Strukturreformen werden immer viel beschworen, sie kommen selten und ganz klar ist, ein Teil des Pakets zahlt sich quasi selbst durch die höheren Steuereinnahmen. Ähm, das Positive ist, glaube ich, ganz klar, bisher in den vergangenen Monaten war die Regierung sehr getrieben vom Ukraine-Krieg, die ÖVP von den Korruptionsaffären, von der Teuerung. Jetzt hat sie Handlungsfähigkeit bewiesen und das ist schon einmal etwas Positives. Also die Politik macht das, wozu sie gewählt wird, nämlich Politik. Und die Fragezeichen hast du angesprochen. Ich würde noch ein zusätzliches dazufügen und zwar ist es das, das Ökologische, die CO2-Bepreisung, bei der Österreich erstens sehr spät dran war und sie zweitens niedrig angesetzt hat, wird verschoben. Einmal auf den Herbst. Schauen wir, ob sie bis dorthin kommt oder ob sie auch da wieder verschoben wird. Also der zweiten großen Herausforderung neben der Teuerung, dem Thema Klimakatastrophe, wird dieses Paket nur sehr bedingt gerecht, oder?
1: Absolut, ja. Und dass das angesprochen ist, man hörte immer wieder das Wort, Strukturreformen wären zur Gegenfinanzierung notwendig und das von Leitern von Wirtschaftsforschungsinstituten. Und so wie du wie du sagst, ich, ich, ich erlebe es sogar noch einige Jahre länger, dass diese Strukturreformen nicht, nicht oder, oder nur sehr selten wirklich kommen, kostensparend kommen und dass der Staatsanteil eben am BIP, immer wieder immer höher wird. Die zweite Geschichte, die du angesprochen hast, nämlich diese, es muss sich dann selbst finanzieren durch höhere Steuereinkommen. Mein Eindruck ist, dass all das verhandelt wurde, bevor klar war, jetzt kommt die große Wirtschaftskrise. Und davon bin ich eigentlich leider überzeugt, dass nach äh, Corona, was so halbwegs abgefedert wurde oder auch ganz klug abgefedert wurde, nun durch den Ukraine-Krieg, die wirklich große Wirtschaftskrise kommt, auf der einen Seite kollabieren Börsen, auch weil die Zinsen erhöht werden. Das allerdings schon wieder als Reaktion auf die Inflation und die Inflation ist abseits der Kerninflation Ukraine indiziert. Das heißt, für mich macht dieses Paket den Eindruck, als wäre es vor dieser Wirtschaftskrise, die wir ja noch gar nicht spüren, erdacht worden und dann hätte man die Scheuklappen aufgesetzt und man tut so, als würde die nicht kommen, weil wenn diese Wirtschaftskrise kommt, dann wird es eben keine Selbstfinanzierung geben, dann werden die Steuereinnahmen nicht steigen, dann werden die, 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 die Mehrwertumsatzsteuereinnahmen zurückgehen, die Körperschaftssteueranteile zurückgehen und so weiter.
0: Äh, ja, und da komme ich auf etwas zurück, was du davor gesagt hast, nämlich das Volumen dieses Pakets. Ich meine, ähm diese 28 Milliarden sind natürlich nicht nur in einem Jahr, sondern bis zum Jahr 2026. Aber das ist trotzdem ein riesen -Wumms, wie Werner Kogler sagen würde. Okay. Und da merkt man schon auch ein wenig, dass in der Pandemie ähm, das Gefühl für die Dimension manchmal verloren gegangen ist. Also man hat den Eindruck, aus Millionen werden Milliarden und das Thema Koste es, was es wolle, dominiert. Ähm, trotz allem... Äh, und trotz aller berechtigter Einwände, die du machst, möchte ich schon noch einmal etwas hervorheben. Wenn das gelingt mit der Abschaffung der kalten Progression, also wenn es nicht nur bei der Ankündigung bleibt, dann ist das schon ein richtig großer Schritt, den sich viele Regierungen vorgenommen haben, den noch keine umgesetzt hat, weil das bedeutet, dass wir uns, ich sage es jetzt salopp, dieses ganze Theater sparen. Immer mehr Leute grütschen in höhere Steuerstufen, das Budget wird saniert, mit großer Geste verteilt dann die Regierung durch die immer größte Steuerreform aller Zeiten etwas um. Dieses Theater spart man sich und man ist gleichzeitig wirklich zu Reformen gezwungen, um das Budget in Zaum zu halten. Das ist für mich fast der Bund. Positivste Effekt dabei.
1: Vollkommen bei dir. Das ist über Jahre angekündigt worden, es ist nicht passiert. Deutschland hat die kalte Progression abgeschafft, und zwar mit einem ähnlichen, wenn nicht sogar mit demselben Modell, beziehungsweise wir folgen dem deutschen Modell dabei, das in Österreich nun geplant ist, es gäbe noch eine radikalere Form. In dem Fall bleibt ungefähr ein Drittel dieser kalten Progression innerhalb der Dispositionsmöglichkeit der Regierung, aber äh, selbstverständlich. Müssen wir und müssen gerade wir Journalistinnen und Journalisten dafür sein, dass kalte Progression abgeschafft wird, weil die kalte Progression in Wahrheit zu einem Lügengebäude äh, führt und äh, Menschen entlastet werden, die vorher zusätzlich belastet wurden durch die inflationsgetriebene kalte Progression. Äh, man muss dazu sagen, dass die Bevölkerung das zwar irgendwie irgendwie spürt, nämlich bei, bei, der, bei der geringeren Kaufkraft, aber nicht so ganz versteht und darum Politikerinnen und Politikern immer wieder auf den Leim geht und das wirklich als eine Entlastung sieht, was vorher keine Entlastung war. Also wenn man an, an Wahrhaftigkeit denkt und für Wahrhaftigkeit kämpft, wie wir Journalistinnen und Journalisten tun, dann ist schon aus diesem Grund es notwendig, die kalte Progression abzuschaffen. Darüber hinaus sind Politikerinnen und Politiker dadurch viel mehr gezwungen, kurzfristig sinnvolle Sachen zu, zu, zu erdenken und können sich nicht darauf verlassen, es, es entstünde jetzt wieder ein Polster und diesen Polster kann man wieder abbauen, der eben durch die zusätzlichen Einnahmen auf Basis der kalten Progression entstanden sind. Also in, de, in dem Zusammenhang finde ich das auch spannend. Was ich auch spannend finde, ist dass, vielleicht täusche ich mich, widersprich mir bitte, dass ich nicht, den, dass ich nicht einen ideologischen Ansatz der Volkspartei, wie sie sich selbst irgendwann einmal definiert hat, sehe, auch im im, 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 als Kontrapunkt zur Sozialdemokratie, nämlich als UnternehmerInnenpartei, als Landwirtepartei, als Arbeitgeberpartei. Ich sehe hier viele Ausgaben, aber nicht das, was man, was man von der ÖVP eigentlich erwarten würde. Sehr salopp könnte man sogar sagen, das ist ein durchaus linkes Modell, das da jetzt äh, umgesetzt wird, abgesehen von der Abschaffung der Inflation. Aber in der Verteilung, in, die, in der Verteilung, es wird, äh, es wird sehr viel verteilt. Die Unternehmen sind nicht ganz unzufrieden. Aber einen ideologischen Fußabdruck sehe ich so wenig wie den ökologischen Fußabdruck, den du auch angesprochen hast.
0: Den ökologischen Fußabdruck, ja, den äh, vermisse ich, äh, ja. wie viele Expertinnen und Experten. Ideologisch, ähm, es hat... Einen Schwerpunkt am Thema Familien, was schon immer ein ÖVP-Thema mhm. war. Das würde ich aber jetzt da in dem Fall nicht als ideologisch sehen, sondern wirklich alle Studien zeigen, ähm, Familien, Kinder sind ein Armutsrisiko, sind von der Teuerung besonders betroffen. Mhm. Daher halte ich das für vernünftig. Ob es wirklich gescheit ist, das so breit zu verteilen, Entschuldigung, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber auch du würdest bekommen, ähm, die erhöhte Familienbeihilfe etc. Das mhm. so gescheit ist. Es würde auch ein Minister bekommen, mhm. oder ob man das sozial staffeln hätte können, mhm. oder wie kompliziert es gewesen wäre, das mhm. sozial zu staffeln. Also das halte ich für. Einen, ähm, ein bisschen eine Schwäche des ganzen Pakets, das doch sehr viel, sehr breit verteilt wird. Und da ist einfach die Frage, ähm, kann sich Österreich das leisten mhm. oder führt das dann irgendwann einmal zu einem sehr schmerzhaften Sparpaket, wo dann gerade wieder ähm, Menschen betroffen sind, die es sich eigentlich weniger leisten können. Das halte mhm. ich für ein bisschen einen Knackpunkt, aber der Schwerpunkt auf Familien ist sicher klug. Wir wissen, dass ähm, je mehr Kinder besonders alleine Erzieher, das mhm. sind besonders Betroffene.
1: Ich bin bei dir, also bei Familie, ja, da ÖVP-Ideologie. Äh, ÖVP Nicht nur ÖVP-Ideologie, weil, wie du gerade sagst, bei der Inflation äh, Familien mit geringem Einkommen besonders besonders äh, betroffen sind. Aber nochmal, so diese die Sparmeister-Geschichte, die, die, das Sprechen über ein Nulldefizit, was ohnehin ein Unwort ist, aber auf Schuldenabbau, das kommt nicht wirklich vor. Und es erinnert mich jetzt auch daran, wir hatten vor einiger Zeit im Club 3, also der gemeinsamen äh, Fernsehsendung vom Profil, Schau-TV, also Kurier und Krone-TV. Magnus Brunner, dem Finanzminister zu Gast, und man musste ihn fast zwingen dazu, zu irgendwann mal das Wort in den Mund zu nehmen: Nulldefizit, keine Schulden machen oder Schuldenabbau. Also das ähm, fehlt mir in dem ganzen Zusammenhang dann doch. Und vielleicht stimmt dann doch die Kritik, dass dass die ÖVP weniger eine 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 Unternehmerinnenpartei ist, als es früher war. Das Ganze ist natürlich entstanden durch die doppelte Krise jetzt, also Corona und jetzt Inflation, was eine Auswirkung der Krisen ist und, und Krieg. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht, in welche Richtung, Richtung es dabei geht. Aber eine Frage, die sich da sicherlich stellt, ist, Kommt es der ÖVP nur zu Pass oder ist es durchaus äh, gewollt, dass dieses Paket gerade jetzt äh, gerade jetzt präsentiert wird, wo die ÖVP einmal mehr stark unter Druck ist und in diesem Fall nicht nur die ÖVP, sondern Bundeskanzler Karl Nehammer selbst, der jedenfalls mitverantwortlich, mit Schuldig kann man nicht sagen, weil wir nicht wissen, was passiert ist, mitverantwortlich für die Frage, würdige oder aufklärungsbedürftige Gestion der Volkspartei, die nun vom Rechnungshof und von deren Präsidentin, Rechnungshofpräsidentin Kraker in die Öffentlichkeit gebracht wurde. Also die Frage der Wahlkampfausgaben vor einem Jahr kam das der ÖVP jetzt nur zufällig zu Pass, oder ist das ein Ablenkungsmanöver?
0: Ein Ablenkungsmanöver. Ist es in dem Fall, glaube ich, nicht, das soll man fair sein. Die Teuerung ist ein Problem, unter dem wirklich große Teile der Bevölkerung leiden. Ein Ablenkungsmanöver wäre gewesen, wenn die türkise ÖVP wie früher mit großem Getöns fünf Moscheen geschlossen hätte, um von irgendetwas abzulenken. Aber die Teuerung ist ein reales Problem. Und ähm, egal, wie man es im Detail bewertet, da muss sich die Politik drum kümmern. Dessen ungeachtet ist aber natürlich diese völlig verkorkste ähm, Wahlkampfabrechnung, und die vielen Fragen, die sich da stellen, ein massives Problem der ÖVP. Es ist ein weiterer Baustein in einer ganzen Serie von Affären. Wir wissen, wie du gesagt hast, jetzt noch nicht, ganz genau, was da passiert ist. Das wird auch durch die Fragen und die Wirtschaftsprüfung des Rechnungshofes weiter aufgeklärt werden, aber es fügt sich in eine Reihe von Skandalen und Affären hinein. Klar ist, die ÖVP hat mehrere Versuche unternommen, um da eine Bilanz zu legen. Jetzt behauptet sie, alles sei so klar und äh, völlig einfach. Dann fragt man sich, warum ist nicht gleich beim ersten Versuch. Also wenn ich mir bei einer Rechnung ganz sicher bin, dann schaffe ich es im ersten Versuch, da eine Abrechnung vorzulegen, die auch sauber ist. Und da sind einfach viele Fragen offen, wurde getrickst bei den Wahlkampfkosten, wie sehr wurde getrickst und es wäre nicht das erste Mal einer Wahlkampfkostenüberschreitung, es ist aber jetzt das erste Mal, dass Wirtschaftsprüfer geschickt werden, weil schon auch die erhöhte Aufmerksamkeit zeigt und es fügt sich für die ÖVP in eine ganze Serie. Und erstmals, du hast es gesagt, ist auch der derzeitige Parteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer nicht nur indirekt, sondern direkt involviert. Das Ganze trägt seine Unterschrift. Er war Parteigeschäftsführer und für den Wahlkampf verantwortlich. Klar, dass er gestern über die Teuerung lieber gesprochen hat, aber die ÖVP kann sich da nicht wegducken. Da muss schon jemand Stellung nehmen dazu.
1: Und er hat, wenn ich so richtig in Erinnerung, war auch schon begonnen, andere Schuldige zu finden. Axel Melchior, glaube ich, der in der Partei angeblich dafür zentraler zuständig war. Wie du sagst, wir wissen nicht, was wirklich gelaufen ist. Jedenfalls scheint die Art und Weise, wie die ÖVP das gehandelt hat, arrogant, abgehoben, vielleicht auch verdrängend gewesen zu sein, weil... Frau Präsidentin Krake ist es nun nicht wirklich als eine als links eine linksradikale oder Maoistin bekannt und die ÖVP wird sich schwer tun, ein, ein weiteres Mal hier den Sündenbock äh, dieses Mal im Rechnungshof zu finden, so wie es Sebastian Kurz mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gemacht hat. Er meinte, das sei alles ideolo ideologisch oder individuell getrieben. Das funktioniert bei Frau Kraker nun keinesfalls. Also möglicherweise war es eine machthybris oder aber wir werden da inhaltlich auch noch einiges finden, auch im kommenden Heft. Äh, beschäftigen wir uns mit dem Thema. Titelgeschichte, liebe Zöhrein, liebe Zöger, ist aber etwas anderes äh, im Umfeld von Klima, jungen Menschen, jungen Frauen. Also ein Thema, das uns stark begleitet. Viele Geschichten im kommenden Heft im Übrigen in diesem Umfeld sollen wir mehr verraten. Ich glaube, das ist das reicht.
0: Und wenn Sie sich zwischendurch informieren wollen, freuen wir uns immer, wenn Sie auf profil.at vorbeischauen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie unabhängigen Journalismus unterstützen, zum Beispiel mit einem unserer vielen Abo-Angebote.
1: Wir haben auf profil.at viele, viele neue Angebote wir haben. Podcasts, ich habe mir gerade Zahlen angeschaut, Eva, die Zuwächse im Vergleich zum vergangenen Jahr sind sensationell. Wir sprachen gerade mit Sebastian Pumberger, den für uns, für Profilatiers Online-Angebot zentral verantwortlichen. Die Zugriffe auf die Podcasts im Jahr haben im Jahresschnitt offensichtlich um 50 Prozent zugenommen. Die unique clients die Visits und vor allem die Verweildauer sind spektakulär gestiegen. Wir sind sehr glücklich damit. Wir danken Ihnen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dass Sie uns in diesem Zusammenhang Ihre Zeit widmen. Das ist mit die Zukunft neben ePaper und Print. Von mir aus wäre es das jetzt. Also ich verabschiede mich gleich mal, liebe Eva, vielen Dank fürs gemeinsame <lacht> Diskutieren, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Danke und gebe dir gerne das Schlusswort, beziehungsweise du nimmst es dir einfach.
0: Ich sage nur mehr und wir wünschen Ihnen eine schöne Woche, haben um hoffentlich auch ein schönes Wochenende mit der künftigen neuen Ausgabe von Profil.